0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être tenu informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, eh bien pensez à vous abonner, si c'est sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite clochette, sur les autres réseaux Soundcloud ou autres, ou les Apple Podcasts, il vous suffit d'activer les notifications et puis vous pouvez également retrouver tous les précédents matins d'Isa en vous rendant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique « Ressources et audio ». Quand vous voulez faire un pas de puce avec moi, vous savez que vous pouvez toujours le faire pour euh, voilà, cheminer et intégrer euh, un savoir-faire. Euh, vous pouvez le faire par les parcours du club CNV et du club « communication. Et puis vous pouvez également euh, échanger entre vous et avec moi euh, dans mes différents groupes Facebook. Donc je vous laisse aller sur euh, mon site aucoeurduvivant.com et vous allez retrouver tous les liens vers mes différents groupes Facebook. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler ben, de ce que j'ai vécu tout simplement aujourd'hui. Vous savez que je vous partage souvent quelque chose qui, qui, qui est en lien avec l'air du temps, c'est le cas de dire, puisque le thème aujourd'hui de ce podcast, c'est « Respirer ensemble ». Euh, cet air du temps, bah, il a fait que ce matin, justement, je n'avais pas les moyens de pouvoir euh, enregistrer euh, un matin d'Isa parce que j'étais dans une colère, mais j'étais dans une colère, les amis, mais je, je, je criais dans ma voiture, je criais en rentrant à la maison tellement j'étais exaspérée, tellement j'étais stimulée et exaspérée. Et je me suis dit, en rentrant ce matin, je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast sur ça. Je vais faire un podcast, euh, un podcast qui qui montre qu'est-ce que je fais en fait pour m'accueillir quand je suis en colère. Comment je je, je m'offre de l'empathie. Et puis j'ai assez vite renoncé parce qu'en fait quand quand je suis en empathie avec moi-même, euh, c'est un processus très intérieur qui comporte pas beaucoup de mots. C'est pas un processus verbal. L'auto-empathie. Des fois je me dis une petite phrase à haute voix, mais la plupart du temps c'est très silencieux, c'est très corporel, etc. Donc j'ai pris ce temps avec moi ce matin pour m'offrir de l'empathie, ça a conduit à un apaisement, et puis ensuite j'ai regardé qu'est-ce qui m'avait mis en colère, hein. et la colère, alors si vous n'avez pas de clarté sur la colère, je vous invite vraiment à, à aller regarder du côté de ce module du club CNV qui s'appelle « Sous la colère, l'énergie de vie », dans lequel je, je détaille vraiment comment on peut euh, aller euh, utiliser au mieux la force motrice de vie qui, qui est à l'œuvre sous l'énergie de la colère et l'utiliser au service de la vie plutôt que contre la vie en déclenchant des violences. Euh, et je regardais ce matin, donc, qu'est-ce qui me mettait en colère Et ce qui nous met en colère, c'est toujours une même chose, hein, c'est une, une pensée du type « il devrait ou il ne devrait pas »,« il faudrait ou il ne faudrait pas ». Donc moi ce matin, j'étais en colère avec euh, quelque chose de l'ordre de « elle ne devrait pas » par rapport à une personne et puis euh, j'avais dans le même ordre d'idée évidemment de l'autre côté la pensée elle devrait voilà donc j'ai traduit tout ça, j'ai été rencontrer mes besoins etc. et donc quand on est en colère c'est qu'au fond il y a nos besoins profonds, une de nos aspirations profondes qui n'est pas du tout rejointe par une situation très souvent par ce que fait quelqu'un hein, en l'occurrence et j'ai observé qu'après avoir euh, recontacté profondément euh, ce qui se jouait pour moi au fond, hein, quelle était mon aspiration profonde Je voyais que, avec tout ce qui se passe actuellement, on est quotidiennement très pris en fait dans l'esprit de cette planète, dans l'esprit de l'humanité. Hein. Euh, si j'ai appelé ce, ce podcast « "respirer ensemble » avec ce spirare, ce, 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 ce spiritus, ce, ce qui est à la fois le souffle et l'esprit, c'est parce que pour moi c'est assez vital ce que nous vivons depuis le mois de mars dernier, c'est qu'il nous arrive quelque chose que sans doute on n'a jamais connu pour la plupart d'entre nous dans cette vie, c'est que euh, bien sûr qu'on est toujours pris dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'ambiance globale de cette humanité, mais pas de manière aussi euh, prégnante, pas de manière aussi euh, euh, perceptible, euh, pas avec de telles contraintes, et pas avec euh, surtout, euh, comment dire une vision euh, qui est la même à peu près la même partagée dans tous les grands pays de ce monde et, et qui raconte à peu près la même chose et qui impose la même chose depuis des mois et des mois et ça veut dire quoi ça veut dire que ça fait des mois que ça devient très très compliqué d'être dans son propre esprit d'être dans, dans sa propre respiration de l'être d'être dans sa propre conscience parce que on est très très pris euh, dans ce que euh, la tradition chamanique chez les Toltecs appelle le mythote, c'est-à-dire l'illusion du monde, tout ce qui est le rêve du monde. En ce moment, il est très, très, très perceptible. Habituellement, on est dedans, mais on n'en a pas forcément conscience. Habituellement, on peut le subir plus ou moins. Mais il n'impacte pas comme ça autant notre vie au quotidien. Et ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à respirer actuellement, au propre et au figuré, avec les masques, etc., n'en parlons pas. Mais je veux dire, ces, ces décisions qui viennent affecter sans arrêt les libertés individuelles au nom euh, de la santé publique, alors qu'on est arrivé dans, dans un monde qui est complètement fou actuellement, dans lequel euh, c'est comme si on, on ne supporte plus qui est le moindre mort sous prétexte que c'est au nom du Covid-19. Pendant ce temps, il y a des millions de morts dans le monde entier pour des tas d'autres causes, et tout le monde s'en fout, je veux dire depuis des décennies. Mais là, voilà, il y a ce, ce blocage, cette fixation qui a été faite avec ce virus-là et qui fait qu'il y a des mesures vraiment liberticides qui sont prises dans le monde entier au nom de la santé alors que si on regarde par rapport au nombre de morts dans les hôpitaux et pas par rapport à un nombre de cas hypothétiques avec des tests qui, on le sait, ne sont absolument pas pertinents on pourrait vraiment se détendre Donc, Dans tous les cas, la situation actuelle, ce chaos global il nous impacte de plein fouet au quotidien et on peut littéralement se sentir manqué d'air et ne plus arriver surtout à être dans son propre esprit, dans sa propre vibration. Et c'est ça qui nous est très très douloureux au fond, c'est qu'on on se sent complètement euh, coincé quelque part, et moi j'ai des centaines et des milliers de personnes sur l'ensemble des réseaux sociaux euh, que je vois s'exprimer, et beaucoup qui m'écrivent personnellement pour me dire « Mais Isa, on fait quoi Comment on s'en sort de ce truc ?» Alors, il y, a, il y a des termes qui sont beaucoup utilisés actuellement, et vous savez combien j'aime aller regarder toujours l'étymologie des, des termes, donc on parle beaucoup de, de, de complot, de conspiration, etc., et euh, si je, je suis partie aujourd'hui sur ce thème de « respirer ensemble », c'est parce que j'ai juste été, enfin je l'avais déjà entendu, hein, mais dans « conspiration », on entend bien son étymologie qui est « conspirare » en latin, qui veut dire « respirer avec », à la base une conspiration, des conspirateurs, c'est des personnes qui respirent ensemble, c'est-à-dire qui sont animées par le même spiritus, par le même souffle, et aussi de manière étendue, le terme spiritus qui, qui, qui ensuite a pris l'acception de esprit, donc c'est des personnes qui sont animées par le même esprit, qui sont en accord profond. Donc ça c'était ce, ce qui était à l'origine, euh, une conspiration, et des conspirationnistes c'était des, des êtres qui respiraient ensemble tout simplement dans une unité de conscience. Et puis ensuite, comme nous sommes dans un monde dans lequel nous avons beaucoup de mal à ne pas voir un ennemi face à nous quand nous n'avons pas la même vision des choses et le même esprit sur, sur, sur les choses, et bien assez rapidement, si on partage ensemble cet accord profond, l'accord profond il est devenu un accord secret, et puis euh, devenu assez vite, euh, ça a assez vite pris le sens d'une entente secrète contre les êtres qui ne respirent pas le même esprit que nous. Et donc ça a assez rapidement pris le sens d'une entente secrète qui a comme objectif de renverser un pouvoir établi. Moi j'aime beaucoup revenir à l'origine des choses. Euh, j'aime beaucoup la phrase de Byron Cathy qui dit euh, « If you want a happy ending, return to the beginning »« Si tu veux une fin heureuse, retourne au commencement » et moi quand il y a des termes comme ça qui sont des termes utilisés et qui ont des connotations très très négatives j'aime bien aller rechercher d'où ils viennent surtout quand j'entends qu'il y a esprit respiration dedans, souffle dedans et vous savez bien combien j'ai à cœur de vivre cette non-violence, de la vivre en moi, de la vivre autour de moi, et en regardant vraiment l'origine de, de ce respirer ensemble, que je trouve tellement beau, qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour des êtres humains, que de conspirer, de respirer ensemble, d'être dans le même souffle chez les natifs d'Amérique du Nord, on parle du grand esprit, hein, de ce grand souffle qui nous anime tous, donc... Euh, Qu'est-ce qu'on peut vivre de mieux, finalement, en tant qu'être humain, que de partager ce souffle, que de respirer ensemble, que de partager euh, une même conscience euh, ben, Je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Euh, simplement, euh, comme je le disais, moi j'ai à cœur de, de vivre les choses pour et pas contre. Et donc, à l'heure actuelle, on, a, on peut avoir des conspirations contre quelqu'un. Et je me disais, et si on avait une conspiration pour une, Si on respirait ensemble au service de la vie si on allait rechercher comment on peut s'unir dans le souffle, comment on peut s'unir en esprit, comment on peut être animé de, de valeurs communes et s'unir au-delà de nos croyances, au-delà de nos certitudes, au-delà de nos systèmes de pensée, ce qui nous demande donc d'être très désidentifiés hein, avec tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait... Euh, revenir tout simplement chacune et chacun dans un espace, dans l'espace de notre être conscient dans lequel c'est la vie qui respire en moi et où quand je reviens dans cet espace-là dans lequel je suis en train de revenir en cet instant donc vous, vous entendez tout de suite que quelque chose ralentit dans mon débit de parole parce que c'est un espace qui est très vaste, très silencieux et quand je reviens dans cet espace-là dans lequel je ne suis plus Isa, je suis cette source, cet esprit, cette source qui est tout ce qui est. Là, quand je suis dans cet espace-là, je fais un avec tout ce qui est, je suis le souffle qui anime tout ce qui est, je suis ce qui respire en tout ce qui est. Et en cet espace-là, il n'y a plus aucun problème. En cet espace-là, quand depuis là je tourne mon attention vers ce qui se passe sur la Terre actuellement, il y a quelque chose dans ce vaste souffle intérieur, dans cette vaste respiration du vivant, quelque chose s'ouvre, sourit à ce qui est en train de se passer, voit les, le chaos ambiant de cette mise au monde d'une nouvelle Terre, d'une nouvelle humanité, et combien... Cette naissance, elle se fait comme tout enfantement dans la douleur. Et à ce moment-là, quand je respire avec ce mouvement intime de la vie qui me traverse, il n'y a plus quelque chose en moi qui veut se battre contre quelqu'un. Il n'y a plus de vision d'ennemi. Il n'y a plus non plus cette idée de vouloir aller réveiller des gens qui seraient endormis je vois juste tous ces magnifiques êtres qui sont chacun l'expression de l'être conscient, unique, originel, source, qui est tout ce qui est, des êtres à différents âges d'évolution, certains qui sont des enfants, d'autres des adolescents, d'autres des adultes, d'autres des vieillards, en conscience, hein, je parle, en âge de conscience. Et depuis cet espace infiniment vaste, respirant, il y a un amour infini pour tous ces êtres, quel que soit leur âge, et tous ces êtres sont inclus dans cet espace respirant, dans cet espace aimant que je suis. Et depuis cet espace infiniment aimant, je vois aussi les stratégies tragiques, les moyens tragiques qu'utilisent certains jeunes, certains enfants de la conscience qui se sentent très démunis par rapport à certaines choses et qui agissent avec tension, colère, violence, en commettant parfois des atrocités. Et il y a de la compassion dans mon cœur envers eux et en même temps il peut y avoir l'élan de poser les actions nécessaires pour ne pas permettre qu'ils recommettent des actes qui attentent à la vie d'autres êtres humains par exemple. Mais jamais il ne va y avoir quelque chose de l'ordre de la haine dans mon cœur parce que je suis tous ces êtres dans cet espace de conscience, je suis chaque être incarné sur cette planète. Donc se faire retour là, se revenir à cet espace de cet esprit originel qui anime tout ce qui est, ça c'est le premier mouvement, mouvement dans la verticale de l'être, c'est le premier mouvement auquel nous sommes invités si je n'arrive plus à respirer dans le monde, alors j'ai à retrouver, à faire retour, à retrouver le souffle de ce que Jésus appelait le royaume, c'est-à-dire cet espace intérieur dans lequel je retrouve le souverain de mon être, le souverain de toute choses, ce souffle infini du vivant qui traverse toute chose vivantes, qu'elle soit consciente d'être vivante ou pas, dans chaque règne, règne minérale, reine végétale, règne animale, règne humain. Hein, L'humain est le premier des règnes dans lesquels il y a une conscience consciente d'elle-même. Les autres règnes, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas divisés intérieurement, c'est qu'ils n'ont pas cette boucle autoréférente, ils sont la conscience en train de se manifester et ils ne sont pas séparés de ce souffle originel. Nous, on a cette capacité à se différencier et du coup à oublier aussi que nous sommes cette source donc dans cette période particulière que nous traversons c'est une naissance, c'est une mise au monde d'un nouvel être humain on est jusqu'ici dans cette phase de l'homo sapiens ce que certains appellent aussi le sapiens sapiens celui qui sait qu'il sait et pour moi on est en phase de naissance de l'homo spiritus de, de, de l'homme esprit, de l'homme respirant, de l'homme justement qui se connaît maintenant non plus seulement pour ce qu'il connaît de lui en tant qu'humain, mais qui se reconnaît en tant que cet esprit originel, que cette source de, de toute choses, et ce n'est pas pour rien si... Ce, ce virus actuellement qui fait si peur à l'humanité, c'est un virus qui porte à la fois ce nom de la couronne, du chakra de la couronne, de, de, de l'espace souverain de notre être, et qui touche et qui affecte et qui atteint des voies respiratoires. Ça a à voir avec le souffle, ça a à voir avec l'esprit, tout ce qui est en train de se passer en, en ce moment. Et là ensuite nous avons deux positionnements, soit on va passer notre temps à se soumettre ou se rebeller contre ce qui se passe à l'extérieur en ce moment dans la société, mais en tout cas on va mettre beaucoup d'attention euh, vers l'extérieur et on ne va jamais être bien, hein, parce que quel que soit notre positionnement actuel, on a forcément un ennemi, hein, parce que il y a toujours euh, quelque chose qui nous empêche de pouvoir être complètement bien, si je suis en accord avec la vision des gouvernements, avec la vision des médias mainstream, si je suis tout à fait tranquille avec ce qui est proposé en termes de masques, en termes de, de couvre-feu, en termes sans doute de futur reconfinement, etc. Si je suis en paix avec ça en ce moment, de toute façon, je suis inquiet, parce qu'il y a toute cette bande d'êtres inconscients et égoïstes en face de moi, qui sont anti-masques, qui sont anti-mesures gouvernementales, c'est à cause d'eux qu'il y a cette deuxième vague, et donc euh, et, et oui, ils vont toujours continuer à faire qu'on ne va pas être en sécurité. Donc, si je suis avec ce point de vue-là, de toute façon, je suis pas tranquille actuellement, parce que j'ai des ennemis en face qui sont tous ceux qui n'ont pas la même vision. Euh, de l'autre côté, si je fais partie des aides qui actuellement euh, dévalide complètement euh, tous les discours gouvernementaux, dévalide les, les, les discours des médias mainstream. Et euh, voilà, une vision euh, complètement différente de la situation, en se disant que tout ça, c'est mené par des intérêts euh, politiques, par des intérêts économiques, et que tout ce qui est en train d'être fait n'est absolument pas au service de la santé de la, de la population, mais au service d'intérêts purement euh, financiers euh, derrière et, et d'intérêts de pouvoir. Ces êtres-là se sentent complètement... Euh, ben en ce moment euh, contraints et donc euh, sont exaspérés chaque jour par toutes les mesures qui sont appliquées qui pour eux n'ont aucun sens et ils ont aussi une vision d'ennemi de tous les êtres humains en face d'eux qui acceptent les mesures gouvernementales qui acceptent de porter les masques sans rien dire, qui acceptent de faire tout le reste donc quel que soit le clan parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit en ce moment sur cette planète, il y a, je le vois de plus en plus, il y a deux clans qui se dessinent, alors je sais bien sûr qu'il y a des êtres qui sont au milieu et en amont de tout ça, qui regarde cette actualité en étant beaucoup plus depuis un espace dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sans s'identifier à un côté ou à l'autre, en voyant ce qui est en train de se passer, en voyant le clivage, en voyant les visions d'ennemis qui se dessinent et qui ont les moyens de revenir dans le royaume, dans un espace de conscience qui fait que voilà, au quotidien, peut-être qu'on peut être stimulé par moment à droite ou à gauche dans ce qu'on est en train de vivre, mais on se voit être stimulé et on ne va pas nourrir, en fait des visions d'ennemis de quelqu'un, on ne va pas nourrir une identification à un système de pensée qui soit d'un côté ou de l'autre, et donc on ne va pas entretenir finalement euh, le, le chaos et l'opposition qui, qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas, pas du tout évident de faire ça, ça demande d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, et d'avoir surtout beaucoup d'inspiration. Or, mon constat, et je, je le vois depuis des mois, et vous m'avez entendu, hein, je viens moi-même, il y a des moments où je, je suis tellement euh, affectée au quotidien euh, par ce que je vois, que moi aussi, à certains moments, je peux prendre une position, je peux dire euh, certaines choses, ça n'est pas ma préférence, ma préférence c'est... Euh, je, je sais que ça, ça en soulage beaucoup quand je, je, je prends certaines positions, ça en exaspère d'autres euh, quand je prends certaines positions, mais dans tous les cas, sachez que ce n'est pas ma préférence de prendre une position en disant euh, « pour ceci euh, » et, et « contre cela », en disant euh, « je crois ceci » ou « je ne crois pas cela », parce que pour moi, ça contribue toujours et encore quand même à euh, remettre ce qui est en train de se passer... Euh, dans un, un, une plateforme de, comme d'un jeu de société où il y aurait des combattants qui se combattent. Et pour moi, ce combat, ce n'est pas là que quelque chose va se solutionner. Euh, ce qui est en train de se passer actuellement, euh, c'est le, les vestiges, finalement, euh, d'une humanité de l'homo sapiens. C'est les vestiges et, et l'ultime... Euh, voilà, euh, l'ultime barreau d'honneur, justement, de ce qu'est capable de faire l'homo sapiens porté euh, à son apogée. C'est-à-dire qu'il est tellement savant, ou il se croit tellement savant, qu'il en devient complètement stupide à un moment. Il se rend même plus compte que ce qu'il est en train de faire n'a plus de sens. Et il y a des choses qui sont faites actuellement qui n'ont pas de sens. Des deux côtés de, 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 de la barrière dont je parlais tout à l'heure, je veux dire, quand on se met à agir depuis un espace qui impose des choses à autrui et des deux côtés, parce que que ce soit que je veuille imposer à quelqu'un le masque ou que ce soit quelqu'un qui ne met pas le masque et qui veut imposer son point de vue à un autre, on est dans tous les cas dans une tyrannie qui cherche à s'imposer à autrui. Et là, quand on est là dans des modes comme ça où on ne prend pas en compte ce qui se passe pour autrui, on sait qu'on est sorti de l'esprit originel de, qui, qui nous met au monde d'instant en instant, on est comme euh, à bout de souffle, de ce souffle originel de la conscience qui nous anime, qui est un souffle d'amour. Et je crois que c'est ça qui nous fait le plus mal actuellement pour beaucoup d'entre nous, c'est de percevoir combien tout ce qui se passe en ce moment fait que l'humanité, quand on parle d'humanité comme d'une qualité, faire preuve d'humanité, on la voit disparaître. On voit les regards se durcir suivant qu'on porte un masque ou qu'on n'en porte pas. Les clans deviennent de plus en plus euh, visibles. Et au milieu de tout ça, que devient l'amour Comment nous accédons finalement à l'amour que nous sommes Comment est-ce qu'on pourrait venir respirer ensemble, conspirer pour l'amour ensemble Respirer ensemble, conspirer, respirer ensemble depuis l'amour, au cœur de l'amour, par amour, vers l'amour et dans cet espace, dans ce royaume où je suis l'amour, je peux inclure tout ce qui est et en même temps garder mon attention et la vibration de mon être dans le monde qui est le mien. Clairement, actuellement, c'est ma perception. Je ne vous dis pas que c'est une vérité, que c'est ce qui est, hein. ça n'est évidemment que ma perception. Mais vu que c'est moi qui parle, je vous partage ma perception. Si elle vous parle, eh bien, tant mieux. Si, elle, si ça fait quelque chose pour vous qui résonne, si elle ne vous parle pas, jetez-la. Mais dans ma perception, actuellement, il y a deux mondes, deux humanités, presque comme deux terres qui sont vibratoirement superposées. C'est là que viennent les, les, les tensions, c'est qu'il y a une friction entre deux mondes qui sont en train de coexister euh, alors qu'ils ne vont pas continuer à coexister parce qu'à un moment donné, vibratoirement, ça ne va plus être sur le même plan. Il y a un monde qui est ce monde de l'homo sapiens qui est à son apogée et qui a une certaine, un certain futur qui est prévu pour lui. Et dans ce futur-là, clairement ce euh, c'est pas, euh, pas au service de l'humanité, hein, ce futur-là, sur cette planète-là. Cette planète-là, ce monde-là, cette humanité-là de l'homo sapiens, elle est dirigée par une poignée d'êtres humains qui contraint un maximum d'autres êtres humains. Alors peut-être que vous entendez ça et vous dites « Oh là là, ça y est, Isa tombe dans le complotisme. » Mais je vous demande juste de faire pause sur cette pensée que vous avez et juste de regarder. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose dans le futur, là. Je suis pas en train d'imaginer une thèse, je suis juste en train de vous dire ce qui se passe depuis des décennies, depuis des centaines d'années sur cette planète. On est quand même au courant qu'il y a une poignée d'individus qui régissent le monde. On le sait quand même, ou bien, <rire> comme on dit chez nous en Suisse. On est au courant ou pas qu'il y a une poignée d'individus depuis des, des centaines d'années qui régissent le monde au niveau financier. Et que ces êtres ont évidemment comme tout être qui est au pouvoir, envie de garder le pouvoir. Et que pour ça, ils font ce qu'il faut. Et là, ce monde-là, c'est le monde de l'homo sapiens, c'est le monde de l'homme qui sait, c'est le monde de l'homme contrôlant, c'est le monde de l'homme qui n'est pas connecté à sa dimension spirituelle. C'est-à-dire, c'est le monde dans lequel je me prends pour le roi du monde et je veux régner sur ce monde. Et pour régner sur ce monde, eh bien, il me faut des vassaux, des serviteurs, des serfs. C'est un monde qui est médiéval, en fait, ce monde-là. Dans ce monde-là, qui est le monde en fait dans lequel nous, nous vivons depuis que nous sommes nés, on a une impression de liberté parce que pour que le système fonctionne au niveau économique, pour que euh, ceux, celles et ceux qui régissent ce monde, pour qu'ils aient tout le pouvoir dont ils ont besoin et tout l'argent dont ils ont besoin, ils ont besoin de, que nous on soit consentants à ça. Donc depuis des, des, des centaines et des centaines d'années... Ça fonctionne dans cette économie, euh, voilà, dans ce néolibéralisme qu'on connaît très très bien, dans lequel nous on a l'impression d'être libre actuellement. Sauf que on est arrivé à un point culminant de ce monde-là, de ce monde médiéval que je trouve en fait moi être complètement médiéval, euh, dans lequel l'asservissement commence à se voir là, parce que maintenant pour pouvoir continuer à garder le pouvoir d'une certaine manière certains d'entre eux ont des idées assez particulières et qui nous contraignent. Alors on se rend compte, on se rend compte du pouvoir qui a, qui a toujours été en place. C'est juste, on s'en rend compte, il se rend visible. Et ça, c'est un certain monde, c'est le monde de l'Homo sapiens. De l'autre côté, il y a ce, cette nouvelle Terre qui est en train d'émerger, qui est déjà là. Et cette nouvelle humanité qui est aussi déjà là, qui est cet homo spiritus, c'est-à-dire celui qui a conscience d'être autre chose, d'être autre chose que juste de la matière, qui n'est pas du tout d'accord, évidemment, avec cette médecine contemporaine qui a fait fi de toute connaissance autre que des connaissances scientifiques. Et encore une fois, l'homo spiritus, c'est pas qu'il rejette les connaissances scientifiques, c'est que simplement, il n'en fait pas une finalité et surtout, il ne s'arrête pas euh, il n'arrête pas sa connaissance et sa sagesse à ce savoir-là. Il prend et il inclut évidemment toutes les merveilleuses avancées de la science tous les merveilleux apports de la médecine euh, contemporaine, avec tout ce qu'elle permet évidemment de faire au niveau du corps, au niveau physique, simplement cet être-là, cet homo spiritus, il se sait être aussi composé d'autres plans, et pas que d'un plan physique, il se sait être composé d'un plan énergétique, et de plans beaucoup plus subtils, et donc, eh bien, dans sa manière de se soigner, il va se soigner de manière beaucoup plus holistique, en travaillant déjà beaucoup plus au niveau du terrain aussi, typiquement, là, au lieu de se figer contre un virus comme le fait la médecine actuelle en cherchant je ne sais quoi et en cherchant un, un, un vaccin en particulier, bah, l'homo spiritus, lui, il va chercher beaucoup plus à travailler sur le terrain et à renforcer un système et un système immunitaire plutôt que de chercher à se battre contre un, un hypothétique virus qui continuerait à circuler en étant dangereux. Donc, cet homo spiritus, à l'heure actuelle, il se sent très très décalé parce que tout ce qui est mis en œuvre actuellement par les gouvernements s'adresse à des homo sapiens. Et donc les homo spiritus, ils savent pas où se mettre là, ils, ils sont juste affolés parce que on les empêche quelque part, euh, enfin ils se sentent en tout cas empêchés de pouvoir se soigner comme ils le souhaitent, de pouvoir... Euh, être en bonne santé comme ils se sentent être en bonne santé euh, de pouvoir relationner comme ils ont envie de relationner parce qu'ils ils se sentent être ou pas euh, affectés ou pas, ils n'ont pas besoin d'un test pour savoir s'ils sont euh, affectés ou pas alors évidemment que quand je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, la, la phrase que je viens de dire si vous qui m'écoutez euh, vous êtes dans une, une conscience homo sapiens, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, c'est juste si vous, vous ne reconnaissez pas comme valide quoi que ce soit en dehors de la science, ok, c'est le mode homo sapiens, et je le respecte tout à fait, simplement si quelqu'un qui est dans un mode homo sapiens m'entend dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire « moi je sens si je suis ou pas », euh, affecté par un virus, et en particulier le Covid, un homo sapiens va péter un câble, en m'entendant dire ça, il va me dire « mais vous êtes complètement folle, euh, vous délirez complètement, euh, il faut vous enfermer, euh, vous mettez en danger la santé des autres, etc. » Et c'est là que va bah, y avoir des, des, des oppositions qui vont se faire, évidemment, parce que quelqu'un qui est dans une conscience qui fonctionne en mode homo spiritus, il va pas supporter du tout que quelqu'un qui fonctionne dans un mode homo sapiens veuille l'empêcher de fonctionner comme il fonctionne et de l'autre côté, quelqu'un qui fonctionne comme un homo sapiens, il se sent complètement mis en danger par quelqu'un qui fonctionne en mode homo spiritus et le fait même là que dans ce podcast je nomme deux manières de fonctionner, ça peut générer un clivage hein et en même temps, comment faire pour désigner avec clarté ce qui se passe vous voyez on peut toujours, si on veut se servir de, 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 de termes pour générer une opposition on peut on ne va pas s'empêcher de le faire pour autant. On a reproché parfois à Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, qui se servait de deux marionnettes quand il, quand il faisait ses présentations. Il se servait d'une marionnette qui était un chacal et une autre marionnette qui représentait la girafe on lui a souvent reproché finalement d'avoir euh, utilisé et, et parlé de ces termes chacal et girafe parce que on disait voilà maintenant euh, a, on, on va se traiter de chacal ou on va se traiter de girafe puis c'est mieux être une girafe qu'un qu chacal et Marshall a toujours dit mais je ne suis pas du tout en train de dire ça personne n'est un chacal personne n'est une girafe, on fonctionne comme un chacal et on fonctionne comme une girafe, c'est-à-dire il y a des moments on fonctionne en, en émettant des jugements sur quelqu'un euh, et, et en mettant la causalité de nos sentiments chez autrui, en disant que c'est les autres qui sont la cause de, nos, de ce qu'on ressent c'est parce qu'il fait ça que je me sens comme ceci ou comme cela, là je fonctionne en mode chacal quand j'ai des jugements sur autrui ou sur moi et puis par contre quand je suis au courant que la cause de mes besoins ben, c'est chez moi, la cause de mes sentiments c'est mes besoins et c'est chez moi, là je fonctionne en mode girafe et quand j'ai à cœur voilà, qu'il y a un nourrissement mutuel des besoins, je fonctionne en mode girafe, et des fois je fonctionne en mode chacal, et des fois je fonctionne en mode girafe. Ben, c'est pareil pour ce que je suis en train de dire, je le sous-titre, il euh, n'y a, a pas d'un côté euh, des homo sapiens, et de l'autre côté des homo spiritus, On c'est méla mélangé, il y a des moments, on fonctionne de manière euh, totalement homo sapiens, c'est-à-dire je sais ce que je sais, et je crois que ce que je sais est juste, et que toi c'est faux donc quand je crois avoir raison ça va tout de suite calmer toutes celles et ceux moi y compris qui pourraient se dire dire oui, moi je suis un homo spiritus machin non, à chaque fois que je sais ce que je sais et que je crois que ce que je sais c'est la vérité et que tu as tort, je refonctionne en homo sapiens vous comprenez donc l'homo spiritus c'est quand je fonctionne c'est pour ça qu'on ne peut pas dire je suis ceci ou je suis cela c'est il y a des moments où on a, on, je fonctionne en homo sapiens c'est-à-dire je sais ce que je sais et je crois que j'ai raison en plus de savoir ce que je sais et je vais voir comme un ennemi celui qui ne sait pas la même chose que moi celui qui ne croit pas la même chose que moi je vais voir en ennemi et quand j'arrive à fonctionner en mon homo spiritus j'arrive à fonctionner plus large que mon sapiens, j'arrive à fonctionner plus large que mon savoir j'arrive à ne pas m'identifier ni à ce que je sais, ni à ce que je suis j'arrive à revenir dans le souffle à voilà, ce vaste espace conscient qui est en amont de tout ça et depuis là à regarder, ok Qu'est-ce qui est au service de la vie, de la mienne, de la tienne et de tous Donc vous comprenez bien que ce changement-là, ce passage-là, entre nos modes de fonctionnement qui au quotidien, je veux dire, moi dix fois par jour je fonctionne en mode homo sapiens qu'on soit très clair hein. euh, tous ces moments où je crois que je sais ce que je sais et typiquement ce matin quand j'étais en colère forcément si je suis en colère je suis en mode homo sapiens je sais ce que je sais, je crois à ce que je sais et je crois que l'autre il devrait faire autre chose que ce qu'il fait ok je suis en mode homo sapiens c'est ok, il a pas de souci. simplement quand je souffre tout simplement, je sais que je suis en mode homo sapiens alors je dis ok j'ai quelque chose à faire il faut que j'arrête de savoir ce que je crois savoir il faut que j'aille dans un autre espace, un espace plus vaste, un espace plus respirant, un espace dans lequel je cesse de m'étouffer dans ce que je crois savoir. Et dans cet espace-là, ok, je peux me relier ensuite de ce vaste cœur universel qui bat au rythme de mon cœur humain, individué. Je peux me relier au cœur de cet être qui m'a tellement stimulé ce matin, et avoir cette douceur intérieure. Et là, voilà, dans cet espace, on se met à conspirer on se met à respirer ensemble, au sein de ce même esprit, de ce grand esprit que nous sommes. J'ai à nouveau l'amour qui circule. Dès que l'amour ne circule plus, je redeviens ce sapiens sapiens. J'ai perdu le cœur, l'homo spiritus, ce qui, ce qui est la substance même qui circule en lui, et qui le relie aux autres, c'est l'amour. Donc, voilà, dans cette période particulière, dans cette période de chaos, on a ces deux mondes qui sont en train de coexister, et c'est très compliqué parce qu'ils cohabitent en nous aussi. Euh, celles et ceux qui, qui sont capables de fonctionner à certains moments dans un mode homo spiritus sont très très en douleur avec celles et ceux qui n'ont jamais les moyens de fonctionner dans ce mode-là. Et alors que faire On parle de spiritus, on parle de souffle. Est-ce que je vais essayer d'aller mettre des masques à oxygène de conscience sur le visage des homo sapiens qui n'ont pas les moyens de respirer ce souffle originel de la conscience Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand je vois passer sur les réseaux sociaux dans des groupes qui sont des groupes anti-masques, anti-vaccins, anti-ceci, anti-cela, quand je vois passer des discours vraiment méprisants sur des personnes qui fonctionnent en mode homo sapiens et qui les traitent de moutons, d'autruches, de, de moutruches, des choses comme ça, je me dis, waouh, on est mal barré parce que si celles et ceux qui croient être conscients, qui croient être éveillés, se jugent avec autant de mépris des êtres qu'ils pensent être moins éveillés qu'eux, mais ça c'est le comble de l'aveuglement spirituel, parce que la spiritualité, si on veut parler d'esprit, la substance de, de, cette, de ce souffle de vie, c'est un souffle d'amour, les amis. C'est un souffle d'amour. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de bienveillance. Ce qui ne veut pas dire être des bénis oui-oui et être mou du genou, et ne pas dire stop, et ne pas dire non, et ne pas utiliser la force, si besoin, à certains moments, pour empêcher certains êtres de blesser, de tuer, ou d'atteindre à la vie, qu'on soit très clair. Hein. Mais on peut... Utiliser la force à un moment, faire un usage protecteur de la force au service de la vie sans avoir aucune image d'ennemi de l'autre. Sans avoir aucun jugement sur l'autre. Juste dire, hey ça, ça ne va pas être au service de la vie, stop. Je t'arrête, tu arrêtes de le faire. Peut-être même je t'isole. Je, je, hein je te mets dans un espace clos avec une porte fermée, tu ne peux pas sortir peut-être, jusqu'à ce que les esprits te soient revenus jusqu'à jusqu'à ce que nous ayons compris toi et moi mon frère ma soeur qu'est-ce qui fait que tu es tellement coupé de ton être que tu es capable de tuer un autre être humain sans que ça se fasse rien ça ça veut vraiment dire que tu es coupé de toi mais je vais pas me dire c'est un c'est un, un, un enfoiré je vais pas me dire c'est un terroriste je vais pas me dire je vais pas lui mettre des noms d'oiseaux je vais juste chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que cet être est coupé de sa source à tel point qu'il est capable de faire du mal à un autre être sans que ça lui fasse mal, parce que tout être qui est connecté à sa source ne peut pas faire du mal à un autre être humain sans que ça le blesse. Hein okay Donc là, dans cette période de chaos, le piège, ça serait que celles et ceux euh, qui sont capables de fonctionner par moment en tant qu'homo spiritus, euh, s'aveugle en n'ayant pas conscience qu'ils deviennent un sapiens spiritus, c'est-à-dire je sais que je suis spirituel, et les autres c'est des cons. Alors ça c'est le comble de l'aveuglement spirituel. Hein. Être un sapiens spiritus et, et juger les autres qui ne seraient pas capables d'être des spiritus, ça, ça serait vraiment terrifiant que ce soit comme ça. Tout comme pour certaines personnes qui, pratiquent de la CN... qui croient pratiquer la CNV, ils croient pratiquer la CNV en disant à quelqu'un ⁇ Ah oh oui, mais s'il te plaît, parle-moi un peu en CNV, parce que je trouve vraiment, tu es vraiment un chacal quand tu me parles comme ça. Bon, là, quand on fait ça, on est en train d'être un chacal, qu'on soit très clair, on n'est pas en train de pratiquer la CNV. Je veux dire, la CNV, c'est l'expression de la compassion qui se manifeste. Et l'expression de la compassion, ce n'est jamais un jugement sur autrui. Encore une fois. Jamais un jugement sur autrui ne veut pas dire ne pas exprimer une limite par rapport à autrui. Si vous manquez de clarté là-dessus, j'ai fait un module du club CNV qui s'appelle « Accueillir et exprimer ses limites au service de la relation » dans lequel vraiment je détaille tout ça pas à pas. Et puis, donc qu'est-ce qu'on peut faire actuellement D'abord, ne pas faire, hein, ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas essayer euh, d'éduquer finalement depuis un endroit qui serait parfaitement euh, en plus mental, ne pas essayer de, de, de convertir les autres, de, de les amener à notre point de vue, parce que ça c'est vraiment contre-productif, et en plus c'est pas comme ça qu'on qu peut convertir quelqu'un, moi la seule conversion à laquelle je crois c'est la conversion du cœur, et, et, et c'est littéralement quand on arrive par ce que nous incarnons, à ce qu'un être soit touché en nous voyant exister, en nous voyant fonctionner, et, et que cet être se dit wow, « Waouh Mais, mais j'aimerais bien fonctionner comme cet être-là, quoi, parce qu'il m'inspire. » Donc j'en arrive à qu'est-ce qu'on peut faire, c'est chercher l'inspiration, en commençant par, par soi. Euh, et dans ces temps particuliers, pour les personnes qui veulent fonctionner justement dans ce mode spiritus, c'est justement, où est-ce que je regarde quoi Quelle est mon inspiration quotidienne Est-ce que je continue justement à regarder euh, les, les médias de l'ancien monde Est-ce que je continue à tourner mon regard sans arrêt vers l'actualité où je vais m'énerver en voyant comment tout est traité en mode justement sapiens, sapiens Où est-ce que je vais trouver mon souffle Avec qui est-ce que je vais respirer Est-ce que je vais prendre quotidiennement un temps pour, pour retourner dans cet espace intérieur de l'être Et Très souvent, où est-ce que je vais trouver l'inspiration au quotidien, c'est-à-dire où sont les êtres qui, lorsque je les écoute, lorsque je les regarde, ou tout simplement lorsque je suis en présence, en connexion avec eux, parce qu'il n'y a pas besoin de mots pour être, pour conspirer, pour respirer ensemble. Le souffle, il est là. Et quand quelqu'un, dans son cœur, est en train de respirer dans son cœur d'humain, est en train de respirer au sein du cœur divin, du cœur de la vie. Son souffle devient le souffle universel, devient le souffle de ce grand esprit. Et quand on se met à être plusieurs, à respirer ensemble, ce grand souffle se manifeste. C'est ce que disait Jésus quand il dit quand vous serez deux ou trois réunis ensemble, je serai là, au milieu de vous. » Et il aurait pu dire « quand vous conspirerez ensemble, quand vous respirez ensemble, quand vous êtes ensemble connectés à ce souffle, alors le « je suis » que je représente, cette union entre terre et ciel, entre l'esprit et la matière que je représente, alors cette union-là se manifeste. Et donc, voilà, dans ces temps particuliers que nous vivons, plutôt que de tourner notre attention vers l'extérieur, sur ce qui nous contrarie, plutôt que de chercher à faire changer les autres. Plutôt, retournons-nous vers nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas poser d'action dans le monde, mais on va poser des actions depuis cet espace inspiré, depuis cet espace où nous sommes connectés à ce grand esprit qui nous traverse tous, à cette vibration d'amour qui nous traverse tous. Et depuis là, on va pouvoir se demander qu'est-ce que, aujourd'hui, je peux oser manifester de ce que je suis vraiment. Et quand je vais oser manifester ce que je suis vraiment, parfois, ça peut me faire peur. Je vais oser incarner pleinement la vibration de l'être spirituel que je suis, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le genre, quelle qu'en soit la manière de se manifester. Je vais oser déjà être pleinement ce que je suis. Et ça, ça va peut-être des fois générer des désaccords et je vais avoir moi à être d'accord avec le fait de pouvoir générer des désaccords, parce que si je ne supporte que l'harmonie, je ne peux pas créer l'harmonie. L'harmonie, elle est toujours précédée d'un chaos. Donc, il va falloir que je puisse supporter, des fois, momentanément, il y a un flottement quand je commence à exprimer pleinement ce que je suis, et à plus faire de concessions par rapport à ça. Et puis, une fois que j'ai oser manifester ce que je suis, à partir de là je peux chaque jour en prenant un temps pour tourner mon attention vers ce souffle qui me traverse, je peux tourner mon attention ensuite vers qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux rayonner aujourd'hui, qu'est-ce que je peux manifester de ce nouveau monde spirituel en émergence. Comment est-ce que mon être peut être une contribution hmm et dans cette question, il y a la réponse, parce que c'est mon être qui est une contribution. La première contribution à ce nouveau monde en émergence, c'est que je sois pleinement ce que je suis. Et ça, ça demande tout un travail. Parce que oser être ce que je suis, ça veut dire je me libère du regard des autres. Je me libère de ce que les autres attendent de moi. Je me libère de ce que les autres croient que je suis. Je me libère du fait que les autres m'aiment ou pas. Je me libère du fait que les autres m'apprécient ou pas. Je me libère que les autres me jugent ou pas. Je vais oser être ce soleil que je suis et du centre de mon être. Je vais oser exprimer mon unicité, l'unique de qui je suis et le offrir au monde, à ce nouveau monde comme ce magnifique soleil unique qui se met à rayonner et qui offre sa vibration comme une perle précieuse au sein voilà, d'un monde brillant d'un monde lumineux qui est en train d'émerger et depuis là je peux respirer dans cette conscience là, dans cette conscience infiniment lumineuse sentir, me voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la vie, voir combien je suis aimé dans le miracle que je suis, dans la merveille que je suis, percevoir aussi que cette lumière infinie, cet amour infini, cette puissance infinie est tout ce qui est, et que tout ce qui est ultimement ne peut que manifester cela. Et que sur notre planète, dans cet espace-temps nommé « Terre », cet espace-temps est jeune, l'humanité est jeune et elle est en train d'arriver dans une maturité spirituelle où ce, cette humanité et ce monde va pouvoir commencer à se manifester, à manifester sur la terre ce qu'il est dans les cieux, à manifester dans la matière ce qu'il est en esprit. Et ça, ça passe par des manifestations individuées de chacun des êtres, de chacun des êtres qui sont actuellement capable de manifester par moment et de plus en plus cette dimension d'homo spiritus, de cet homme respirant sa source et pouvant la, la, la souffler, la manifester jusque dans la matière. Alors j'espère de tout cœur, les amis, que euh, ce qu'on partage aujourd'hui, cette question « Dans quel monde je veux vivre ?», quel, quel amour j'ai envie de manifester, j'espère vraiment que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, de mon cœur à votre cœur, de mon âme à votre âme, j'espère vraiment que ça puisse être euh, un souffle, une inspiration pour chacune, pour chacun, pour pouvoir revenir à vous-même dans cet espace infini de notre être spirituel, et... Oser le manifester, être dans ce mouvement de manifestation, de rayonnement, plutôt que d'aller contre quoi que ce soit. Et aussi de vivre tout ça depuis une infinie humilité, humus. Nous sommes manifestés, nous sommes dans la matière, se souvenir qu'aucun d'entre nous n'est un homo sapiens ou un homo spiritus. On, 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 par moment, on fonctionne dans une certaine manière, par moment, on fonctionne d'une autre. Mais on essaye de devenir de plus en plus respirant, de plus en plus pneumatique, hein, le terme en grec pour spirer c'est ces, ces Ça nous calme aussi, hein, quand on se, se prend un peu comme ça, quand on fait des envolées euh, flyées euh, spirituelles. Moi, je reviens toujours à me dire, je suis pneumatique. Vous voyez, ça me remet bien les pneus au sol. Et me dire, comment ça roule Comment, ça, comment tout ça, ça se met en, en musique dans la matière Voilà, les amis, j'espère que tout ça aura été une contribution pour vous aujourd'hui. Merci pour votre fidélité au Matin d'Isa si vous souhaitez voilà qu'on continue le chemin ensemble et eh on peut se retrouver dans les parcours en ligne du club CNV du club communication je mettrai en ligne d'ailleurs cette semaine un module que j'ai donné en live ce jeudi soir sur le thème de l'identification à l'identité un chemin vers la liberté d'être dans lequel vous trouverez sans doute aussi des pistes pour oser être pleinement vous-même. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour euh, ce temps particulier que nous vivons et puis euh, vous dire aussi qu'il n'y aura pas de Matin d'Isa la semaine prochaine parce que je suis en, en stage toute la semaine prochaine, donc j'aurai pas du tout euh, le loisir de pouvoir euh, être avec vous, mais donc on se retrouvera dans 15 jours pour un prochain Matin d'Isa. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là et je vous embrasse. Au revoir.